0: Ich habe immer Glück gehabt, dass ich gerade die Sachen, die ich nicht kann, vertrauenswürdige Menschen, die ich aber jetzt auch schon über 20, 25 Jahre an meiner Seite habe, die mich damit unterstützen. Also ich habe gute Entscheidungen treffen können von dem, was ich nicht konnte, dass ich das abgegeben habe.
1: Wenn man in Deutschland eine Umfrage machen würde, wen sich Menschen als Nachbarn wünschen, bin ich mir sicher, dass mein heutiger Gast ganz sicher in den Top 3 landen würde. Er ist nicht nur höflich zuvorkommend, ein sehr guter Gesprächspartner und nicht zu laut. Aber vor allem, er kocht sehr gut und mit ihm als Nachbarn schwünge immer die leise Hoffnung mit, dass er irgendwann mal klingeln würde und einem helfen könnte, die beste Version von einem zu kreieren. Bei mir ist der Beauty-Magier Boris Endrup. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja. Hallo Andreas. Wie,
0: Wie schön, schön die, diese
1: Worte. Wir die müssten sofort nebeneinander ziehen. Ja, das Interessante ist, ich habe heute Morgen mit einem ehemaligen Nachbarn von dir gesprochen. Ach, Mhm. Ähm, und äh, der äh, damals eine Modelagentur äh, unter deiner Wohnung quasi mhm, hatte. Genau. Und, ich kenne äh, den auch über den Ja, Gesprächs genau. Ja, liebe Grüße an Florian. Genau. Dankeschön. Hallo,
0: liebe, liebe Grüße an Florian. <lacht> ja.
1: Und der hat gesagt, äh, du hast da äh, zwischendurch mal ausgeholfen, wenn äh, Models die Haare kaputt gemacht wurden von irgendwelchen
0: also Videos Also es gibt ja so Jobs für Models, ähm, wo die Haarfarbe verändert werden, für Haarfarbewerbung. Und die haben danach immer das Problem, dass sie eigentlich back to basic wollen, wieder ihre Naturhaarfarbe haben möchten. Und das ist gar nicht so einfach, da ein gutes Resultat zu bekommen und dann braucht man den einen oder anderen Ge Geheimwaffe, die das wieder ähm, back to basic herstellen können. Aber du bist ein guter Nachbar. Du bist dann einfach
1: eingesprungen und ich, ich, ich wünschte, du, wir sollten nebeneinander. <lacht> du meinst, da hättest du jeden Tag locken oder? Ähm das habe ich sogar schon mal überlegt. Ich ja. hatte schon mal überlegt, ob ich. Wollen wir das mal machen? Du hast doch gesagt, du würdest mir da so, ähm, so, so nicht eine Dauerwelle machen, sondern
0: so. Also man kann so ganz kleine Locken kann man, so Mini hieß das früher, das war die ja. Dauerwellenart auf ganz das kleine Wickler, da hat man so, so ein, fast ein Afro gehabt danach, aber man kann das auch noch mit so Pfeifenputze, man kann das auf ganz große Haarnadeln, kann man die Haare auf, aufweben sozusagen, so dass das Ganze sehr voluminös und ausdrucksstark wirkt. Und du meinst, es würde mir stehen? <lacht> mit vielleicht noch einem, ja mit einem passenden Outfit dazu und die, die passende <lacht> 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 Veranstaltung könntest du da <lacht> sicherlich einen großen Auftritt hinlegen.
1: <lacht> ja. Oder Vielleicht auch den einen oder anderen Lidschatten oder Wimpern kann man wir, aufkleben. Wir, wir machen das mal, das ist ein Versprechen. Also Mach ich mit komm, zusammen. Ich komme gerne mal vorbei und dann machen wir so eine, so eine Wie lange hält denn das?
0: Ich möchte, weiß nicht, wie lange du Party machen möchtest oder auf der also Veranstaltung? Also so einen
1: Abend, also das ist nicht das, wie ein Mini-Plee, der, der hält ja irgendwie, Mini-Plee hält ja dann so ein Das pa ist eine
0: Dauerwelle. Genau, die ja. Dauerwelle hält dann länger, aber das schaut ja auch meistens nur schön aus, wenn sie trocken und kristallt ist und wenn die dann nass wird, hängt die auch raus, runter wie Sauerkraut. Also so ein Look hält ganz gut, wenn es dann regnet oder du in den Regen kommst oder in äh, irgendwelche Pools reinhüpfen würdest, dann ist das natürlich dann fast weg von dem Haarstyle. Das Make-up kann ich dir wasserfest machen, aber die Haare, die mögen Wasser nicht. Was, was brauche ich denn für ein Make-up? Das ist ja nochmal. Ja, je nachdem, was, was welche, welche Person du oder welche, ah. ähm, welches Image du da das für diesen die Abend haben möchtest. Die beste Version von mir selbst. Ja.
1: Also, wenn ihr da draußen, ihr kennt natürlich Boris Entrup schon, schon aus diversen öffentlichen Auftritten, aber wir wollen ja heute mal so ein bisschen. Und wir, wir haben uns ja auch durch einen Zufall mal kennengelernt mhm. und äh, muss man sagen äh, schlagartig sympathisch gefunden. Mhm, ganz genau. Deswegen ähm. bin ich hier. <lacht> ja. Was ist das mit diesem Podcast, Andreas? Was machst du da? in die? Und da habe ich gesagt, ich bin, ich, ich, ich bin gespannt, welche Fragen du äh, vorbereitet hast, Andreas. Jetzt, als erstes möchte ich mal in deine, deine Kindheit und deine Jugend zurückgehen. Yes. Wie man eigentlich, äh, weißt du noch, was du wolltest als du klein warst?
0: Oh Gott, das hat glaube ich mit Mathelehrer angefangen. bis. Das habe ich ganz schnell dann sein gelassen. Dann ähm, fand ich Du wolltest lehren? Ja, da war ich glaube ich ganz jung und ganz klein. Da fand ich 1 plus 2 noch ganz spannend. Das hat sich dann geändert. Aber ähm, ich, boah, was wollte ich machen? lauter dumme Sachen, die ich ganz sicher nicht, ähm, wenn ich umso älter ich wurde, hat sich das regelmäßig geändert. <lacht> <lacht> ja, und dann hat sich rauskristallisiert, dass ich ähm, gerne mit Menschen zu tun habe, dass ich einen Servicegedanken sehr toll finde. Also ich liebe guten Service. Ähm, ich mag gerne kreativ sein. Ich möchte mit Händen etwas schaffen. Ja, ich möchte nichts Statisches machen, sondern ver veränderbare Dinge, die sich auch entwickeln mit der Zeit. Solche, solche Herangehensweisen hat, hat sich schon sehr sehr früh in meiner Kindheit und in meiner, in meiner Jugend herausgestellt, dass das sicherlich etwas ist, was mir mehr liegt als Mathe.
1: Ja, da hätte man ja auch einfach, also wenn man da so jetzt Checkboxen dran machen ja. könnte, könnte man ja auch sagen, sowas wie eine Catering-Firma mit Kreativen. Ja, also Koch. Ich koche gerne. Ja. Klar hat auch was mit Händen <lacht> zu tun, Zutaten zusammenzumixen.
0: Also ich sage auch immer, Kochen ist gar nicht so weit entfernt von Make-up, weil das können auch mhm. 15 Zutaten kriege ich einen Look, 15 Zutaten kriege ich ein tolles Gericht. Und irgendwann, also du bist in Memming groß geworden, Korrekt, im ne? Allgäu. Mhm.
1: Memming hat heute 45.000 Einwohner, mhm. damals wahrscheinlich so
0: 40 so oder ziehen da Leute weg, weiß man das? Also ich bin ganz schnell weggezogen. Es ist nicht schlimm da, es ist ganz schön da, ich eine tolle Kindheit gehabt, aber ähm, für, meinen, für meinen Beruf und für das, was ich machen wollte und welche Träume ich hatte und welche Träume ich habe, war das sicherlich nicht der richtige Ort dafür, diese auch umzusetzen. Ja,
1: wahrscheinlich, ähm, aber Hast du deine erste, weil du hast dann ja eine Friseurausbildung
0: Korrekt. gemacht, hast du auch die ersten Friseurerfahrungen in Memmingen gemacht? Nein, also musst du dir ja vorstellen, kein Instagram, kein Facebook, kein gar nichts, Bravo nee. war die Aufklärung, da gibt's nichts, was irgendwie... Das ist die große weite Welt, war dann irgendwie... München, das nächste war ja. München, eineinhalb Stunden entfernt mit dem Zug, da habe ich eine Friseurausbildung angefangen.
1: Ja, aber in Memmingen selber warst du ja auch mal beim Friseur. Ja. <lacht> Gehe ich mal davon ja, aus. Ja, du ja, bist ja, ja nicht ja.
0: langhaarig nach München nein, nein, nein. Ich habe da verschiedene Friseure ausprobiert und auch verschiedene Frisuren und verschiedene Farben. Ja, mit, mit, mit weniger ja, viel Erfolg. Aber wie war das, so in Memmingen verschiedene Farben
1: auszuprobieren? Also Ist das,
0: viel, also das so, so Jugendkultur-Punk? <lacht> also es, es gab ja zu meiner Zeit gab es Punks und es gab ähm, ähm, Rechte und es gab halt die ganzen Untergruppen davon. Kruftis gab es auch noch. Boys. Teddy Boys gab es. Die einen haben sich am, am Theaterplatz getroffen, die anderen dort in dem Lokal saßen. Die, Ich fand das immer ganz spannend, in die, die unterschiedlichen Menschen ähm, kennenzulernen und auch die Looks, wie sie es nach außen tragen. Das fand ich schon immer spannend, sodass soziale Schichten ja auch etwas entwickeln wie eine Zugehörigkeit, die sichtbar ist. Mhm. Und das fand ich ähm, einer der spannendsten Sachen, wo ich schon damals auch immer, was mich auch schon immer in die Richtung gebracht hat, dass ich das Äußerliche ganz spannend fand, weil das so viel auch übers Innen aussagt. Ja, ich fand, also ich bin ja in der, wir sind ja fast gleich alt, ich bin. Du bist auch Jahrgang 78?
1: <lacht> Nein, ich gucke hier in meine Notizen. Ja, ja, ich bin auch Jahrgang
0: 78. <lacht> Ja.
1: Uns trennen zwei Jahre, würde ich mal sagen. Relativ genau. 80 bist du. Ich bin 80 Jahre alt. Ja. 1980 geboren. Nein, ich bin 1973 geboren. Ach okay, die zwei ja. Jahre. Ja, ja, die zwei Jahre. Alte ist voll nee, aber, aber ich bin ja in derselben Kultur aufgewachsen. Also das heißt... Äh, Auch im Allgäu. <lacht> nee, 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 im Allgäu nicht. Ist übrigens
0: interessant, weil man hört dir ja so gar keinen Akzent an. Ein bisschen. Also es war schon krass, wo ich ähm, nach Hamburg gekommen bin. Ich bin ja über Umwege, ich habe viele Jahre assistiert im Ausland bei ganz tollen Make-up-Artisten und Hair-Artisten für Fotoshootings, Fashion-Shows bin dann nach Hamburg gekommen und ich habe dann erstmal Grüß Gott gesagt und ähm, die meinten nur, ja, grüßen Sie ihn, wenn Sie ihn <lacht> sehen und da habe ich mich dann auch mal mit meiner Sprache beschäftigt, weil das dann schon mein bayerisch-schwäbisches Allgäu, das ist schon eine Portion, das ist im Grunde festgenagelt und ich habe jeden Buchstaben neu gelernt, weil ich möchte mich ja, wenn ich mich äußere, vielleicht auch in einem ich wollte ein sauberes äh, Deutsch haben, sozusagen, für mich. Nicht irgendwie so ein nach hinten gezogenes, in die Nase hoch. Und, ähm Ist das so? Spricht man den Memming? Wie, wie spricht man da ungefähr? Auf keinen Fall werde ich, ich das nee, du wirst das nicht mache. Ich sehe ich, ich, es ich, ich, lade dich mal, <lacht> ich lade dich mal gerne auf dem Wochenende im Allgäu ein. Dann fahren wir so auf ein ähm, bisschen höher, tiefstes Allgäu. Du verstehst kein Wort. Wahrscheinlich nicht. Also ich mein, habe ja schon. Meine Deutschlehrer haben falsche Satzbauten korrigiert, als, also richtige Satzbauten falsch. Falsch markiert. Also Weil es auch eine eigene Grammatik sozusagen. Ja, auf jeden hat. Fall. Also der Satzbau ist komplett anders. Ja, okay. Ich, ich,
1: ich habe nur festgestellt, dass anscheinend Memmingen gehört der Mond. Also wusstest der, du das? Der Memminger Mau. Ja, der Mau wird er genannt. <lacht> genau, ja genannt. Der Mond ist der Mau. Genau. Ähm, und es gibt so eine Sage, dass, dass Memminger Bürger irgendwann gesagt haben: Mensch, in einem hellen, an einer hellen Mondnacht dass sie den Mond in die Stadt holen und haben einen Fischer geholt, der dann aus einer Regentonne den Mond mit einem speziellen Netz rausgefangen hat. Mit dem
0: Kescher. <lacht> mit dem Kescher. Es <lacht> gibt auch einen Fischertag, deswegen in, in Memmingen, dann ähm, muss man da in diesem Verein dran sein. Ich habe es leider noch nicht gemacht, weil äh, man muss dann auch dort wohnen. Mittlerweile haben sie die mhm. Regeln ein bisschen geändert. Also ich werde irgend noch irgendwann mal in den Fluss reinhüpfen und dann Forellen mit dem Kescher rausfangen. Und dann gibt es den Fischerkönig, der nämlich die Forelle, die größte Forelle rausgefischt hat. Okay, das liebe Memminger... Ähm, <lacht> Macht euch jetzt mal schon mal
1: äh, fertig dafür. Weißt du noch, was der Oberbürgermeister Johannes Bauer mal gemacht hat, 1969? Nein. Der hat zur Mondlandung einen Brief an die NASA geschickt, <lacht> <lacht> ja, in dem er bemängelte, dass man die Memminger hätte ruhig mal fragen können, äh, wenn man auf ihrem Mau herumspazieren darf. Also der hat. War der, war der lustig und hat anscheinend hat Johannes <lacht> Bauer, der Oberbürgermeister, hat der NASA geschrieben und die NASA hat geantwortet. Die NASA. <lacht> da haben sie aber viel zu tun gehabt, die NASA. <lacht> Mit der Bitte um nachträgliche Erlaubnis hat die NASA geantwortet und man hat Mondstein versprochen, an Memmingen zu schicken, was mhm. nie angekommen ist. Sollten wir nochmal Brief hinschreiben. <lacht> ja. Aber das fand ich äh, wahnsinnig interessant. Und wenn ja. ihr da draußen auf Wikipedia aktiv seid, dann möchte ich anmerken, dass Boris Entrup nicht unter den Söhnen der Stadt zu finden ist. Auf mhm. Wikipedia. Das ist eine absolute Frechheit, mhm. weil ähm, du bist ja Sohn dieser Stadt und Mario Götze ist da zum Beispiel <lacht> zu finden,
0: aber du nicht. Und, ich habe mich da nicht bemüht drum, aber du nee, nee, vielleicht also mal das, das
1: müssen ja andere Leute mhm. mal für dich machen. Ja. Also äh, Söhne und Töchter dieser Stadt. Aber äh, gehen wir mal... Du warst also beim Friseur, hast verschiedene Farben ausprobiert und ich wollte nämlich auch mal zwischendurch, ich hatte zwischendurch auch mal das Bedürfnis oder die Idee, Friseur zu werden. <lacht> du lachst. Wirklich. Wann war das denn? Ich glaube so in... Erste Berufswahl oder... Nee, ich, wenn du so mit 14, 15...
0: Es ist ein toller Beruf. Also ja, ich, ja, es ja, ist ja, wirklich... Ich, das Image ist nicht so großartig, aber es macht irrsinnig viel Spaß, man kriegt sofort ein Feedback, man kann sich immer weiterentwickeln, man kann immer wieder neue Sachen äh, machen mit den, mit den Kunden. Und ich bin da
1: total bei dir und schön. vor allen Dingen Haare müssen immer geschnitten werden. Ja, also,
0: Egal was los ist, Haare müssen immer geschnitten ja, werden. Ja
1: und da gibt es äh, selbst wahrscheinlich in Krisenzeiten oder selbst in, in, in äh, bei den Steinzeitmenschen gab es den einen, der konnte das besonders gut und den hat man halt immer angerufen. Also das heißt auch, in, in <lacht> wenn die Zombie-Apokalypse kommen sollte, muss das Haar sitzen. Muss das Haar auch sitzen. Und dementsprechend, ja. nee, ich habe mir das wirklich so mit 14, 15, als es darum ging, was mache ich eigentlich als Lehrer, weil ich habe dann auch die Schu Schule früher äh, quasi beendet. Mhm und äh, dachte auch irgendwas mit Menschen und äh, mit Was war Händen. denn deine erste Ausbildung? Ich bin Flugzeugmechaniker. Das ist doch ordentlich. Ja, also du siehst ja, wie viele Flugzeuge ich repariere <lacht> ja. Du Ich weiß ja nicht, was du im Garten stehen hast. <lacht> nee, es ist halt es ist toll, dass ich eine handwerkliche Lehre gemacht habe, ja. aber das ist fürs fürs Leben habe ich da ganz viele Sachen gelernt, aber nicht aktiv jetzt, ja, ich kann bohren, schleifen, fräsen, drehen, aber das ist halt eben nichts, was man alltäglich verwenden kann. Obwohl bei der Zombie-Apokalypse Wärst du ganz weit vorne. Ja, aber ich würde mir jetzt nicht ein Flugzeug anvertrauen. Dazu bin ich zu lange raus. <lacht> ja. Also definitiv. Und mir fehlt auch
0: die Geduld dazu. Aber, aber du, du kennst diesen Film Triangle of Sadness. Ja, 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 du ja. Du weißt diese, diese philippinische Hilfsangestellte wie die, wenn wo sie auf der auf der Insel gestrandet Pff, sind. Das sind noch auf, nicht
1: Spoilern. Auf, Aber toller Film unbedingt anschauen.
0: Hab, hast du mir empfohlen hm?
1: übrigens diesen Hat, Film? Ja ja, 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 ja. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich habe danach gleich den, den zweiten, Ö Östlund heißt der Regisseur, mhm. den Vorgänger geguckt, The Square. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich weiß,
0: was ich heute Abend mache.
1: Ja, Danke. Ähm, äh, muss man allerdings auf Deutsch äh, synchronisiert gucken. Es sei denn, du kannst sehr gut Schwedisch. Nein. <lacht> Filmtipps mit Bos Entrup äh, geht weiter. In die, die. Du bist dann... Ähm, Quasi in die Lehre? Wie alt warst du da, als du die Lehre
0: gemacht hast? Millennium 99, 98, 19, 20 in dem Dreh. Hast du dir dann in
1: München gleich eine Bude gesucht? Oder bist ja. du die, also Weil das ansonsten war wie 100 Kilometer oder so. sind? 150 ne? ja, okay, im Zug. Ja, okay. ja,
0: ich habe mir dann ähm, WG gesucht. Dann ähm, im dritten, zweiten, zweieinhalb Jahre habe ich die Ausbildung gemacht. Mit dem Gesellenbrief habe ich mich selbstständig gemacht. So, also
1: wie viele das ja auch machen, ist aber also natürlich ich hab in der, ich hab, schwer. Ne? Ich habe
0: in der ersten Woche, ich glaube ähm, ich, glaub, ich habe am Montag angefangen, am Donnerstag war ich auf meiner ersten Fashion Show, habe da den Koffer getragen, die Bürste und den Föhn in, den, in die Steckdose gepackt und ich wusste, ja, genau das auf diese Sekunde habe ich gewartet. Das ist die Energie, in der ich arbeiten möchte. Da möchte ich gerne Teil davon sein. Backstage, Fashion-Show, Fotoshootings, das also ist meins. Weil die andere Richtung wäre ja gewesen, ich mache jetzt einen Salon auf und suche mir eine Location. Und, und das ist auch äh, wundervoll. Also auch eine jetzige Idee von mir, von, von 20 Jahren Reisen, dich wieder stationär etwas mehr zu binden. Das war einfach, ich komme vom, vom, vom Land und habe etwas erlebt, was ich gesagt habe: so, wow. Das ja, ist genau okay. das, was ja, ja, ja. ich will. Und dann kam bei uns eine, eine Make-up-Artistin, Friseurin und Make-up-Artistin, die hat ein Kind bekommen, hat, musste, konnte auch nicht mehr reisen. Die hat dann Make-up im, im in dem Friseur, wo ich gelernt habe, Make-up gemacht. Das war mein erstes Mal, wo ich wirklich aktiv professionelles Make-up gesehen habe. Hast du,
1: das, hast du das selber an dir vorher mal ausprobiert? Oder? Also ich habe
0: immer Freundinnen gehabt, die gerne, gerne ähm, hingehalten haben, um, um Make-up <lacht> also zu bekommen. Also das heißt, du hast vorher, vorher auch schon, schon, schon Make-up äh, ausprobiert sozusagen? Sagen. <lacht> ja, klar. Ja. Ja, ja. Also, ich habe tolle Fotos von, von besten Freundinnen in den abgefahrensten Make-ups und Haarstyles. Die kannst du dir nicht vorstellen. Die sind gut, gut versteckt in einem Karton. <lacht> <lacht> Aber es ist immer wieder toll. Es sind immer eine liebe Freundin von mir, die kenne ich seitdem sie 17 ist. Die hat Boris Entrup damals entdeckt in einem Friseurladen zur Ausbildung. Wir haben die krassesten Frisuren, die krassesten Make-ups, alles Mögliche durchgemacht. Durch Auch zu Hause auf Partys gegangen. Ähm, da gibt es Fotos von. <lacht> Toll. Einfach ähm, Kreativität, freien Lauf gelassen, mit wenig können. Es ist wirklich, wirklich einmalig. Ja, aber das macht ja richtig Spaß. M ausprobieren. M ja, ja ich, ich hatte wirklich eine tolle Zeit, wo ich mich ausprobieren konnte. Einfach Make-up erleben können, Farben, Schnitte, ohne, ohne ein Know-how zu haben oder einer Regel zu folgen habe. Alles ausprobiert, was ging und daraus kann man natürlich, habe ich mir einen eigenen Geschmack erarbeitet, weil Geschmack lernt man mit der Zeit, mit der Fähigkeit, die man hat dazu. Also es gibt ähm, Talent. Es gibt Können, es gibt Know-how und daraus eine Kombination ist einfach, glaube ich, das Stärkste, was, was äh, man in diesem, in diesem Teil ähm, von, von Beruf erreichen kann. Und sich wahrscheinlich auch nicht an Grenzen und
1: Konventionen halten. Klar gibt es natürlich überall immer Regeln, aber trotzdem dieses freie Ausprobieren also, ist, glaube ich, das Wichtige, um auch zu wissen, wo sind die eigenen Grenzen.
0: Das eine ist, also für Fotoshootings mache ich bespreche ich das mit dem Marketing, mit, mit dem, was gebraucht wird. Bei Modenschauen bespreche ich das mit dem Designer. Da wird das vorgegeben, was für einen Look jemand bekommt. Wenn ich jetzt Privatpersonen, die mich besuchen in meinem Atelier, da schaue ich natürlich, welche Person sitzt vor mir. Was, was, welchen, welchen Effort, wie viel Zeit möchte jemand in den Look stecken, in sich selber zurechtmachen machen zum Beispiel. Was sind die, die Fähigkeiten einer Person? Also ich schaue schon, dass ich immer, wenn ich für Privatpersonen das mache, da ganz, ganz maßgeschneidert auf die eine Person, die vor mir sitzt, perfekte und einfache Resultate zu erreichen, dass es eben einfach umsetzbar ist für die Person selber mit entweder Riesenhebeln, dass man die Farbe verändert, die Länge verändert, die Struktur verändert oder eben mit ganz kleinen feinen Nuancen einen kompletten Look zu drehen. Also das muss nicht immer das riesengroße sein, sondern das kann auch das kleine und feine sein. Und da einfach zu schauen, wo kann man draufhauen und wo, kann man, wo braucht man dieses Fingerspitzengefühl, das ist eben schön, wenn man diese Varianz, also für mich ist das toll, weil das eine immense Abwechslung in meinem Beruf ist, weil ich begrüße in meinem Atelier die unterschiedlichsten Menschen, also von Lauten bis Leisen, von klein und groß, alt und jung. Meine älteste Kunde ist glaube ich 84, meine jüngste ist äh, äh, ein halbes Jahr alt. Also da gibt es alles und da kann ich eben unterschiedlich drauf reagieren. Und das hat mir natürlich auch immer gut geholfen bei Look-Absprachen. Ich war Head of Makeup einer kompletten Fashion Week, habe 40, 50 Looks kreiert für eine komplette Fashion Week. Da muss ich mich ja auch immer auf neue Menschen oder andere Menschen, auf andere Herangehensweisen. Aber, Einlassen.
1: aber das kann man ja dann wirklich auch nur lernen, wie man das macht, indem man dann ausprobiert, wie du es auch gesagt hast, mhm. mit 17 die Freundin halt mal komplett überzuschminken und zu merken, <lacht> Ja, hier, so haben nicht. Wir, hier haben wir mal über den Rahmen gemalt. <lacht> Ja, so. So, die Symmetrie auch nicht wirklich getroffen, aber ja. es macht
0: nichts, weil es war ein tolles Erlebnis für uns alle
1: und es war dunkel zum Schluss. Und, und dieses Foto äh, hole ich auch irgendwann mal wieder raus, ja. wenn ich diese Freundin auch wieder treffe. Genau. Aber das ist ja wichtig, das, das zu lernen und auszuprobieren. Aber du sagtest, als du dann das erste Mal äh, Backstage deinen Föhn eingesteckt hast, war es die Welt, in die du einsteigen wolltest. Halt aus der Kleinstadt kommend, war das dann das, was man sich so vorgestellt hat? ja ich meine das Fenster zur Welt war in unserer Jugend dann wahrscheinlich MTV und ähm, yep. und also was Jugendkultur anbelangt und Mode gab es natürlich die die was was gab's Replay Quicksilver
0: ähm, ja, aber, Chiemsee, das waren ich, ja, die aber, hippen
1: coolen Marken und und es, ja aber du hattest halt noch nicht wirklich Junge Mode, du hattest so
0: die klassischen Modemagazine, Klar. wie Vogue und Konsorten. Ja, da musste man noch im Pfalz trennen, musste man noch schauen, wer hat da fotografiert, wer hat da Haare gemacht, ja. wer hat Make-up gemacht. Ich bin immer zum Hauptbahnhof nach in München gefahren und habe mir dann eine ne, ne, ne britische Vogue geholt, weil ja. das gab es nirgends nur in diesem einen ähm, an dem einen Zeitungsstand. Und dann war akribisch hat man geguckt, wer hat da Make-up gemacht und da Haare und wer hat fotografiert, wer ist gerade ganz heiß und äh, wichtig in der Branche. Und ähm, ich hatte das Glück, ich habe einen Make-up-Artisten kennengelernt aus London und hab, ähm, der hat mir eine Assistenzzeit angeboten, Monday in London und ich war, war ein Freitag und ich bin dann, war am Montag dann in London und ähm, hab dann assistiert für mein erstes riesengroßes Cover und hab, bin da dann wirklich in eine Welt eingetaucht, die nichts mit der Modenschau zu tun hatte, sondern in eine Wertigkeit und in, eine, ähm, in, einem, äh, in einem Bereich von, von ganz wenigen Menschen, die so eine Qualität liefern können. Da warst
1: du so Anfang 20. Ja,
0: ganz Anfang 20. Der
1: kleine, kleine Boris aus Memming kommt nach London <lacht> und guckt in diese Welt rein. Das ist wahrscheinlich noch mal der nächste Modenschau-Moment, äh, wo man denkt: Ach, du Schande, wo bin ich hier rein? Das war das
0: erste Mal, ähm, wo ich ähm, wirklich. Es ne, gab schon ein paar. vorher schon ein paar viele Momente, wo ich gesagt habe: so, Wow, das ist ein anderes Level, das ist eine andere Qualität. Und das war dann eine Qualität, wo ich gesagt habe: so, Okay, jetzt jetzt pack deine Sachen, ähm, richte dich, steh gerade, weil da, wenn du dahin willst, da musst du wirklich ran an alle Skills, die du hast und musst dir wahrscheinlich noch die Hälfte der Skills hart antrainieren und musst ganz viel lernen. Ich darf ganz viel lernen. Ja, es
1: ist, ist unpünktlich sein. Ja, und pünktlich und bin ich immer. Höflich <lacht> bin ich auch. Also es muss nicht das, das muss ich. Also
0: nein, nein, wir fangen nicht ganz unten an mit Null, Zero, sondern diese ganzen Höflich. Ja, du bist, höflich. Da, du bist
1: ja auch nur hingekommen, weil du die Skills ja schon hast. Wahrscheinlich ja. Hattest, ja. ja. ja Also
0: klar, pünktlich, höflich, ähm, gewillt ähm, zu arbeiten. Das waren jetzt auch keine sechs oder acht Stundentage, sondern es waren 12 14, 16 Stunden Tage Plus noch ähm, also war nicht einfach und es war nicht irgendwelche gepemperten, schönen Arbeitsbedingungen, sondern es war halt einfach kreatives Arbeiten ja. auf hohem Niveau mit einem internationalen Model, internationalen Fotograf. Da hat man vier Uhr morgens angefangen und war um 20 Uhr fertig. Und dann ist man irgendein Teamessen gegangen und das war, war gut, war schön. Das war dann
1: auch die Zeit, wo es dann anfing, dass man sich wahrscheinlich auch schon Bilder und Sachen im Internet angucken konnte, was macht die Konkurrenz, wie funktioniert ja, Mode so ein bisschen. So das
0: fing so gerade an wahrscheinlich, ne, in der das Zeit? Das fing, also ich hab, war in der Zeit trennen, wo analoge Fotografie zu Digitalen umgestiegen ist. Ich bin mit meinen ersten Bildern noch zum Retuschieren gegangen, da hat jemand auf das Bild gemalt, dann wurde das wieder fotografiert und dann konntest du das in deine Mappe reinmachen. Das ist ja natürlich, hat sich 100% geändert. Da war aber immer noch kein Internet äh, da, wo man mal schnell äh, gucken konnte. Also das Vogue-Archiv kam vor acht Jahren ähm, hat man jetzt zugriff auf 50 Jahre digitalisierte ja, Vogue also die, die das war man... natürlich
1: auch sehr schnell
0: <lacht> <lacht> Ja, das, das war alles sehr sehr langsam und das war nicht online getrieben. das war nicht da, da gab es noch irgendwie in einem, in einem normalen supermarkt gab zwei Aufsteller von make-up. also das war kein, das war kein ganzer Meter. Ja, das heißt, das, das, da gab es dann zwar noch das, das große so so Beauty-Ketten, wo es dann teures Make-up gab, aber auch keine 4-Meter-Theke, wo es dann 58 verschiedene Lippenstifte gab. Also das ist schon ein anderer Schnack. Ich habe ganz anders angefangen. Ich habe ähm, mit... mit von, von Da gab es die ersten In-Stores in, in Kaufhäusern, wo dann Fachberatung da war, wo es 50 Hautfarben gab. Im
1: Alsterhaus wahrscheinlich das in einzige. In München im, beim Rathaus,
0: ja. im, am Rathauseck habe ich mein erstes Make-up gekauft. Na, also Wo man da auch liebe Freundin hatte, an der Theke gearbeitet. Das waren die ersten Make-ups, die so 40 verschiedene Nuancen hatte. Wo man halt wirklich perfekt auf den Hautton drauf gehen kann. Und das war schon eine spannende Zeit für mich und äh, ich fand das sehr, sehr toll. Äh, es hat sich natürlich immens verändert und ähm, die Möglichkeiten sind heute viel größer. Aber damals gab es Make-up-Artisten, Hairstylisten, gab es eine Handvoll. Heute gibt es Tausende davon. Es gibt
1: Ausbildungen, die Make-up-Schulen davon,
0: kannst ein wochenend visagisten machen, kannst ein Jahr-Visagisten machen, ist nicht staatlich geprüft. Du kannst einen Haarkurs machen und kannst ähm, Fotoshootings damit machen. Das ja, reicht das vielleicht für 15 Fotoshootings, aber nicht für eine Meistens nicht für eine große Karriere.
1: Na, in interessanterweise auch sich gerade irgendwie nochmal umzugucken oder war man halt ja wirklich auf Modemagazine oder äh, Agenturen angewiesen. Also ja. ich habe das miterlebt, wir hatten ja drüber gesprochen, äh, Florian, Modelwerk, wir waren damals die erste Agentur und ich glaube sogar in Europa, die angefangen hat, die Bücher für die Models online zu verschicken. Das heißt, du konntest, <lacht> ja, du konntest früher hat man, muss man sich mal vorstellen, und zwar Anfang 2000, 2002, 2003, ja. hat, wenn ein Kunde zu einer Modellagentur gegangen ist oder eine Agentur und gesagt hat, wir möchten ein Model, das soll so und so aussehen, so und so ein Typ sein, dann wurden da erstmal eine Menge Setkarten hingeschickt. Dann haben die gesagt, von den fünf wollen wir die Bücher haben. Korrekt. Dann sind die Bücher per Kurier Natürlich. <lacht> ja, da sind sind hunderte sind von B Große Bücher. Ja, so. Große Bücher, und wo <lacht> Bilder ein einge
0: genau. ausgedruckt wurden, in so. Klarsichtfolien. Das war super wertig. Ich habe auch noch ledergebundene ja, Bücher ja. gehabt, damit das halt der Auftritt perfekt ist. Ja, Aber das war dann auch wirklich mit Kurieren, damit Ach, das ja, innerhalb von einer halben Stunde da wir war. Wir haben Live-Castings gemacht und wir haben uns 150 ja. Mädchen angeschaut, einfach für einen normalen Job. Ja, ah. ja, genau
1: und das, das ist <lacht> natürlich jetzt, äh, da ist einiges dann einfacher geworden, dass man eben online dann, dann eine Vorauswahl treffen kann ja. und sich dann noch die High-End-Fotos dann nachher angucken kann. Wie, wie ist das, wie hast du die Zeit erlebt, dann die, wie lange warst du in London? Gott, ein halbes Jahr. Ja, okay.
0: Also, das Schöne ist, ich bin da in, in einen Bereich reingekommen, wo ich von, von eine Assistenzzeit mit nach der anderen machen konnte, bei sehr tollen Leuten. Das war super. Ich bin auf, war auf der ganzen Welt ausgeliehen, wenn ich da fertig war, hat, hat der mich wieder auf den Job: hey, brauchst einen Assistenten, nimm den mal mit. So ungefähr. So ging Also, das hört sich jetzt lapidare an, aber so ungefähr ging das. Man kommt da gar nicht ran an solche Menschen, wenn man nicht in dieser, in dieser Bubble da mitgespielt hat.
1: Das heißt, du warst auch relativ schnell mit dem Thema Selbstständigkeit ja sowieso von nach der Ausbildung schon schon konfrontiert. Freiberuflich nennt genau. sich das.
0: Also ich habe ich hab aufgehört mit meinem Gesellenbrief da zu arbeiten, war Montag in London und habe dann irgendwann, ich brauchte eine Steuernummer, um eine Rechnung zu schreiben. Dann habe ich beim Finanzamt angerufen und hatte eine Steuernummer. Aber es ist trotzdem krass, da bereitet ein ja niemand drauf vor, ne? wie man
1: selbstständig ist und Nein. was du alles brauchst. Und wie das geht, also sich da reinzufuchsen, das fand ich schon, als ich mich dann selbstständig irgendwann gemacht habe, fand ich schon einen ziemlich harten Part,
0: wie dich da ich eigentlich die, das Leben oder die Ausbildung... Ich habe immer Glück gehabt, dass ich gerade die Sachen, die ich nicht kann, vertrauenswürdige Menschen, die ich aber jetzt auch schon über 20, 25 Jahre an meiner Seite habe, die mich damit unterstützen. Also ich habe gute Entscheidungen treffen können von dem, was ich nicht konnte, dass ich das abgegeben habe, wie Steuern zum Beispiel. Oder <lacht> fürchterlich. <lacht> ja, ja, notwendig. Und ähm, ja, das ist, ist einfach gut zu wissen, was man kann und gut zu wissen, was man nicht kann. Wie, wie,
1: wie kam es denn? Du weißt, wir werden, ich werde dieses <lacht> Thema, ja, ja,
0: aus, wie, ja
1: wir, wir, wir springen mal nach 2007.
0: 2006 oder 2007, 2007
1: war das, ne? Ja, 2006 2007. wahrscheinlich äh, uh, davon. Wie, wie kam es dazu, dass du bei Germany's Next Top Topmodel...
0: Meine Agentin hat angerufen und hat gemeint, die suchen für eine Fernsehsendung jemanden.
1: Das war, das, <lacht> das war so die Information. Das war die Info Und dann, dann,
0: dann hast du Zeit, ähm, die kommen und wollen ein eineinhalbstündiges Interview mit dir machen. Und ich bin gerade in meine neue Wohnung gezogen, waren noch 1000 Kartons, da kam das Drehteam. Ich hatte eine Mittagspause schnell gehabt. Und in dann haben, München? In Hamburg. Warst in Hamburg In du Hamburg. Schon. Und dann haben die, hat, die konnten mir nicht sagen, um was es geht, ähm, machen jetzt eine eineinhalb Stunden Interview. Und dann haben die eineinhalb Stunden Interview. Ich habe nur gesagt, ich muss aber auch gleich wieder los, weil ich muss arbeiten. Ich habe mir das, das ist eine Mittagspause. <lacht> und ähm, dann habe ich das gegeben und dann haben die angerufen und haben gesagt, du bist dabei. Und dann habe ich gefragt, bei was? <lacht> und dann haben das gab eine, eine Staffel, gab es ja schon Germany's Next Top Model und dann gab es die zweite Staffel Germany's Next Top Model, wo ich neben Heidi, Payman und Bruce ähm, als Juror dabei sein durfte. Ich habe Germany's Next Top Model 13 oder 14 Jahre ähm, begleitet als Make-up-Artist und lange Zeit in meinem Leben, die mir sehr viel Freude und Spaß gemacht hat. Und ich habe die ganze Welt gesehen und äh, es war super aufregend, spannend. Also es war ja es war ja. Krass, die zweite Staffel, Germany's Next Topmodel, riesen Durchbruch. Das war spektakulär, war super. Wie war das für dich plötzlich? Ich meine, da hat sich ja auch so ein bisschen... Ich bin nach Deutschland zurückgekommen und am Flughafen standen viele Menschen, die geschrien haben und gejubelt haben. Und ich habe geguckt, wer kommt denn da hinter mir? <lacht>
1: Ist das so ein Moment, wo man sagt, okay, da, da, damit habe ich nicht gerechnet? Weil das hat ja definitiv
0: dein Leben schon auch auf eine Art das verändert. mein komplettes öffentlich, also alles aus der Tür heraus hat es 100% verändert. Mhm. Aber ich habe Gott sei Dank eine irre freundliche und nette, Fangemeinschaft da draußen, die äh, mich immer mit Respekt und mit, ähm, mit Freundlichkeit bombardiert haben. <lacht> ja, 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 das ist natürlich ähm, schräg,
1: weil gerade die, die das Leben oder beziehungsweise wenn man dann plötzlich bekannt wird und in der Öffentlichkeit er erkannt wird, mhm. kommt es immer darauf an, was deine
0: Gemeinde ist sozusagen. Oder wie, ich wie, mich die auf den, wie die auf dich zukommen. Wie die auf mich reagieren. Ja. Klar, die kennen mich ja, die haben mich ja gesehen jeden Donnerstag. Und dann gibt es eine Re Reaktion drauf. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, das sind nicht äh, die Menschen, die dich sofort
1: alle in den Arm nehmen, was ich so bei Fußballern öfter mal beobachtet habe, dass sie sofort ungefragt angefasst <lacht> ja, werden, ja. weil die halt so einen körperlichen Sport machen, <lacht> wo ich immer so denke, so, ich würde
0: sofort, würde ich sagen,
1: fast. Also mich was nicht bei an. mir
0: passiert ist, dass die Menschen in die Haare gegriffen haben. Okay. Das sind aber ganz schöne Locken. <lacht> ich so, Ab ich da also, ja, aber das ist dir wahrscheinlich schon vorher passiert ja nicht so geballt.
1: Okay, ja, damit ja. muss man aber auch erstmal umgehen, ja. Ne?
0: ja, oder einfach Menschen, die sich vor dich stellen und Fotos von dir machen.
1: Ja, ja. so, da ja. ich hallo, schönen guten Tag.
0: Was kann ich für Sie tun? Ja, klar. Ach so, ja, ist schön, dass wir uns auch mal treffen, ja. aber ich habe an sich habe ich wunderbare Begegnungen von Freude, von Begeisterung ähm, erlebt und erlebe, nach wie vor erlebe ich das. Freundliche Menschen, die einfach Spaß mit mir haben. Ja, es gibt ja, es gibt bei mehreren und das
1: habe ich jetzt auch im, im, im Freundeskreis, habe ich mich da immer drüber schlau gemacht, gibt es häufig ein weibliches Phänomen, yes. muss ich einfach mal so sagen, es ist ein weibliches <lacht> Phänomen, dass äh, der Traum, von dir die Haare gemacht zu bekommen ja. oder ich muss nochmal kurz zu Boris Entrup und mir die Haare machen lassen, ja. so ein geflügeltes Wort geworden in einigen Freundeskreisen. Mhm. Ähm, das ist aber auch so eine Generationsgeschichte. also
0: genau die Also das Tolle ist, das sind Mütter, die mit ihren Töchtern Germany's Next Top Portal gesehen haben. Also ich habe fast Und, drei Generationen genau, ja. abgedeckt. Ja. Ähm, dass die, also die vor, vor 17 Jahren... Germany in zweite Staffel Krass. ungefähr. Die sind ja heute, also die haben mit sechs das geguckt von mir aus, die ältere Schwester war zwölf oder zehn und die Mutter ja. noch dazu. Also es ist ähm, immens, was das an Menschen erreicht hat. Und, ja. ja, aber auch für, de für deinen Job war es ja im Nachhinein wahrscheinlich hab, auch. Davor gab es ein oder zwei Make-up-Schulen in Deutschland. Ja. Ich habe ich hab das erste Make-up-Tutorial Deutschlands gemacht. Wie ich schminke ich? Ich habe Donnerstagabends gab es nach Germany's Next Top Model eineinhalb Minuten. Wie wird dieser Look geschminkt? Das war am nächsten Tag deutschlandweit ausverkauft. Das, ja. ja, ich meine, ich, ich habe ich hab eine ganze, ganze, ganze Generation ich gezeigt, wie man Make-up macht. Zeigst du immer noch? Ja, natürlich, also, ähm, ja, klar. Ja, Aber das war, das war natürlich eine Pionierarbeit, die ich da geliefert habe. Mit, mit tollen Partnern, mit Maybelline New York. Zusammen haben wir da einfach. Eine Geschichte geschrieben. Gab es da Vorbilder im Ausland, wo das halt schon etabliert war? Es gab war? American Next Top Model. Ja. Und da, die Kooperation gab es da anscheinend auch schon. Und von dem wurde das, aber diese, diese Tutorials war, das gab schon auf YouTube, gab es schon so angedacht, mal so ein paar Tutorials in Amerika. Und das haben wir halt so in Deutschland. Hallo, jetzt gibt es das auch hier gemacht. Naja, und du hast es <lacht> natürlich auch
1: ins Ausland gebracht, weil deine äh, Ratgeber sind in. 21 sprachen. Okay, ich habe 15, ja, aber es sind du ein paar hast mehr geworden. 21. Auch hier bitte äh, <lacht> nachtragen in Wikipedia. <lacht> Liebe Grüße an die Autoren da draußen, die das, die das schreiben. Das ist ja einfach, das heißt, das ist dann auch eine internationale Marke geworden. Ich meine, du warst ja vorher schon international unterwegs, aber du bist ja dann auch, man
0: wird ja dann, wird man dann zur Marke? Ist halt so, so grundsätzlich die Frage. Also sicherlich hat man Markenkern für was Boris Entrup steht. Ähm, der steht für Beauty, der steht für Make-up, der steht für Haare, der steht für Beratung und einfache und tolle
1: ähm, Hilfestellung. Und international halt. Ich meine, dann das heißt, du müsstest ja auch Fans in anderen Ländern haben, die sagen, ah, Boris Entru, also, In welchem Akzent auch immer das gewesen sein soll, das müsst ihr euch selber ausdenken. Entschuldigung, bitte. Gott. Du, du wächst über dich hinaus. <lacht> Machst du es nochmal bitte? <lacht> ja. Ich mache noch jemand anders. <lacht> Boris <Entro. lacht> na aber, aber das ist, also für dich persönlich war es natürlich auch ein, ein Boost, oder? Sind danach nicht auch Jobs, noch andere
0: Jobs reingekommen? Also mit dem Ganzen, wo das angefangen hat, ist natürlich Maybelline in New York dazu gekommen. Head of Makeup einer Fashion Week. Das sind natürlich Positionen. Ich hatte ein Team von 40, 60, 80 Personen auf so einer Fashion Week Geschichte. Wir das ist sehr herausfordernd. Ich kann gut mit neuen Situationen umgehen. Ich hatte gute Partner an meiner Seite. Also ich habe da, ich habe viel gelernt und ich konnte sehr viel gut umsetzen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und
1: äh, nach wie vor kannst du deinen Job mit Freude machen, denn ähm, wenn man jetzt theoretisch sagen möchte, wie diese diese weiblichen Freunde von mir, die sagen, Mensch, ich würde mir gerne mal, ich würde ähm, gerne mal wie hatte ich es so schön genannt, die beste Version meiner selbst
0: erstellen lassen, mit mhm. Hilfe von Boris Entropie. Ja. Was kann man da machen? Äh, entweder kann man sich meine Ratgeber holen, aber natürlich kann man mich persönlich auch treffen. Ich habe ein Atelier hier in Hamburg und ähm, dort biete ich an Haarschnitte, Haarfarben, Beratungen vor allem, ich nehme mir sehr viel Zeit für Beratung, einfach herauszufinden, was ist wirklich das Richtige für einen Menschen. Brauche ich einen großen Hebel wie jetzt ähm, Riesenveränderungen oder ist das im Kleinen, wo man einfach sagt, die Haarfarbe muss von kühl auf warm, von warm auf kühl. Hm. Sind die Konzepte, die man fährt, wie, wie, wenn die Haare dauernd abbrechen, wenn die übergestrehnt sind, die nicht mehr wachsen, wenn die Farbe nicht mehr passt, wenn man auch in ein Alter kommt, wo man vielleicht mit seinem Look nicht mehr so ganz zufrieden ist. Ähm, wenn man irgendwie bedenkt, dass, dass die ha die ha meine Haut schaut immer fahl aus, meine Augenringe werden immer größer. Ich habe den Fokus ganz lange Zeit auf Familie, auf Kind, auf Job genommen und auf einmal bin ich jetzt 40, 50, 60, 70 Jahre alt und der Look ist nicht mehr, man fühlt sich selber nicht mehr wohl in seiner eigenen Haut. Und alle, die unzufrieden sind mit ihrem Haarschnitt, mit ihrer Haarfarbe, die nicht wissen, was sie wollen, nicht schon Sachen ausprobiert haben, aber noch nicht das Richtige gefunden haben, die sind alle bei mir recht herzlich willkommen. Weil da kann ich wirklich helfen aus 25 Jahren oder 23 Jahren Erfahrung, personengerecht, genau, spezifisch auf diese Menschen zu reagieren und dann Konzepte vorzulegen, die auch echt funktionieren. Und da geht man auf www.borisentrupp.com.
1: Verlinke auch,
0: ich auch in den Shownotes. Das übrigens. ist nett, dankeschön. Ja, und dann einfach oben auf den Atelier-Button gehen, dann springt so ein ähm, E-Mail-Formular auf, dann einfach reinschreiben, warum, mit was bist du unzufrieden. Ich frage dann auch immer nach zehn Fotos aus den letzten zehn Jahren? So wow. <lacht> Was denn? Wow. Nein, würde gerade, wenn ja. ich gerade überlege, ich komme
1: zu dir und würde dir zehn Fotos aus den letzten zehn Jahren schicken, würdest du sagen, du sollst, seid ihr eine Gruppe? <lacht> Entschuldigung. Ich mache keine Welche Gruppen. War das noch mal? Ich mache keine
0: Gruppen-Events. <lacht> Oh Gott. Schickst du mir mal zehn Bilder aus deinen letzten zehn Jahren? Ich, ich, ich schicke ich dir auf jeden Fall. Ja, das ja. ist. Oh Gott. Willst du auch die. Nein, aber um das geht's ja gar nicht. Nein. Ich frage nach diesen, nach diesen zehn Fotos nur aus einem, einzigen, aus einem einzigen Grund, um mir ein Bild zu machen von, von, von dem Menschen, der zu mir, zu mir in mein Atelier nach Hamburg kommt, um zu wissen, wie sieht sich ein Mensch selber, welche Bilder schickt mir ein Mensch, ob er sich gut darauf vorkommt, ob er sich nur mit Familie zeigt. Das zeigt mir sehr viel, also ich kann da sehr viel drin lesen, um dann auch so eine Beratung personengenau zuzuschneiden und nicht irgendwie anzufangen mit Sachen und heraus mit noch mehr Fragen fragen müssen, ähm, um den Menschen zu verstehen, wie er sich selbst sieht, weil das ist ja das Wichtige, wie sehe ich mich selbst in einem Spiegel, wie, was sagt mir mein Spiegelbild und wenn ich das nicht weiß, ist es für mich schwierig, darauf zu reagieren oder etwas zu verbessern. Liebe Grüße von Fleming Pink
1: übrigens, den ihr in den Folgen davor schon gehört habt, da bist du nämlich auch mit einem Ratgeber dabei, bei Natürlich. Swan Mirror, klar. dem Produkt, machen wir auch kurz mal Werbung, das ist ein, so ein Beauty Mirror, der dir auch hilft, die beste Version deiner selbst zu finden, mhm. finde ich eine richtig schöne, passende Kooperation. Ja, hat ja. Spaß gemacht. Ja, liebe Klar. Grüße an dieser <lacht> Stelle. <lacht> genau. Aber gerade da, wenn es dann jetzt so neue Produkte gibt und also sowas wie so ein, so ein interaktiver Spiegel, der ja. dir hilft, müssen wir ja, glaube ich, gar nicht drüber groß drüber sprechen. Soziale Medien wie Instagram und die ganzen Filter, <lacht> die haben das eigene Bild und das, was man darstellen wollen will, in den letzten Jahren...
0: Massiv verändert. verändert, auch bei Männern, gerade, ja. gerade Zoom und die ganzen Team-Video-Chats, ähm, die wir die letzten drei, vier Jahre hatten, haben auch Männer mit ihrem eigenen Spiegelbild konfrontiert. Es gibt mehr, also gibt prozentual mehr männliche, minimalinvasive Eingriffe als jemals zuvor. Und da ist es auch nicht immer einfach, sich auszukennen, weil der eine sagt das, der andere sagt das. Der eine hält im 15-Minuten-Takt ein neues Produkt hoch. Ich denke, das, was, was wirklich hilft, ist eine personengenaue Beratung und einen Weg zu zeigen und auch eine Begleitung zu haben, also begleitet zu werden bis zu einem Punkt, wo der Look funktioniert, wo ich, ich sagte immer, die Kunden oder der Kunde nimmt Ownership über den eigenen Look, das macht irgendwie, die kommen rein und weiß ich, in der Sekunde weiß ich, ah, da wollte ich mit denen hin und jetzt kann man andere Sachen machen. Aber was, was, wie hast du
1: das Phänomen bei dir beobachtet, wenn Menschen zu dir kommen? Was hat das verändert, dass du, dass sie plötzlich so einer, einem anderen Bild konfrontiert sind oder ausgesetzt sind oder einer Masse von Bildern? Haben die andere Wünsche bekommen? Sind die,
0: klar, haben sich Looks verändert, aber. Also ich, ich denke, es ist eine immense Überforderung an Produkten da, wo man echt sich auskennen muss, ob das das Richtige für einen ist. Dann ist die Belastung von Inhaltsstoffen. Das heißt, wenn man aus unterschiedlichen Serien und Marken Produkte zusammenstellt, gerade für Hautpflege oder Haarpflege, Make-up, können das schnell mal tausend Inhaltsstoffe sein, die auf so eine Haut einwirken. Die einfach auch Haut zum Kollabieren bringt, mit Ausschlag, mit Rötungen, wo man nur eine Creme draufpackt und schon wieder sind die nächsten 500 roten Pusteln da. Also das ist ein Massenphänomen mittlerweile, wo die Hautärzte und auch ich überschwemmt werden, weil das einfach viel zu viele Sachen mhm. ohne Know-how auf eine Haut eintreffen, auf Haare eintreffen. Man sieht, oh, ich muss unbedingt diese Haarfarbe haben. Wenn man das beim ersten Mal schaut das toll aus, beim zweiten, dritten Mal ist die komplette Haarstruktur so sowas von im Eimer, das eigentlich nur noch abschneiden hilft. Das sagt einem natürlich niemand. Ja, aber ich meine auch eher den psychischen Druck, den
1: soziale Medien auf, auf Menschen und auf das Schönheitsgefühl gebracht haben. Also ich kenne es ja an mir selber, wenn ich mal durch mein Instagram gucke, dann sind <lacht> alle im Urlaub und haben ein schönes Leben. Ja. weißt du? Und ich sitze gerade mit dreckigen Klamotten und hake Laub zusammen.
0: So. Ja, Was ist schöner vielleicht? Ähm, ich glaube, so 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 Laub, ähm, ja. das kann Nein, schon aber, sehr viel Spaß machen. Du, ne? du weißt, was ich meine. Menschen halt mehr einem Beauty. Wir hatten vorher wir hatten vielleicht vor Social Media hatten wir wesentlich strukturiertere Rollenmodelle, wie man auszusehen hatte. In Werbung, in, in, das war die weiße Frau mit dem leicht älteren Mann, äh, mit dem Oberklassewagen, den man gezeigt hat, der schon so einen leicht grauen Bart hatte. Aber die Frau war zehn Jahre jünger und hatte natürlich keine grauen Haare. Selbstverständlich nicht. Das war Aber, auch nicht ihr Auto, ganz nein, das sicher. das war ganz sicherlich nicht ihr Auto, weil sie war im besten Falle mit den Kindern zu Hause, konnte man sich das leisten. Ähm, es ist ja schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, gerade durch Social Media auch ähm, interessenspezifisch Menschen zu folgen. Nicht nur irgendwelchen Luftschlössern nach sondern wenn man ein Problem hat, vielleicht auch Gleichgesinnte zu finden, wenn man Lösungen braucht, auch die richtigen Menschen zu finden. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Möglichkeit, aber natürlich auch ähm, ein, ein großer Druck, eben wie du sagtest, mit man, irgendjemand ist immer im Urlaub, irgendjemand ist dünner, irgendjemand ist größer, irgendjemand ist reicher, irgendjemand ist hat das Auto das man haben möchte, was man halt gerade jetzt nicht hat oder was auch immer es ist, das kann der Gottes sein.
1: Wir werden Geheimratsecken Haartransplantationen seit einigen Wochen <lacht> angeboten. Wie, wie kommen die da drauf? Weiß ich nicht, ich habe wahrscheinlich einmal drauf
0: geklickt und mir <lacht> das <lacht> angeguckt. Ich hab wahrscheinlich ja. einmal ja. ja, oder du hattest mal drüber, darüber gesprochen. Nee, darüber gesprochen nicht, aber also ich habe ich habe ich habe hab über ein spezifisches Auto geliebäugelt und habe das einmal einer Kundin von mir erzählt. Und seitdem kriege ich in jedem Boost, krieg ich dieses die genau es, dieses Auto, dieses die Auto in der Farbe, die, die ich wollte.
1: Und ihr habt euch das hin und her geschickt. Ja, nein, nein,
0: nein, nein, Wir haben nur darüber gesprochen. Ja,
1: aber dann ist das, dann ist das also dann deine, deine. Unglaublich. Ja, aber bei mir sind es halt Haartransplantationen. Ja, in
0: der Türkei wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Mhm. ja. Oder in Deutschland sogar. Also ähm, mir wurde dann auch irgendwann mal angeboten, dass ich das umsonst kriegen würde. Würde, wenn ich das auf Social Media begleiten würde. Mhm. Würde ich natürlich nicht machen. Sieht man ja total fürchterlich aus nach dieser <lacht> <Off> <lacht> Aber ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Und ich, ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Wenn das weiter zurückgeht und dann mal gucken. Also ich, warum nicht? Im Moment bin ich zufrieden damit, aber wenn das jetzt so weiter.
0: Ja. Schau mal nach links. Ja, schau mal nach rechts. Ja, aber.
1: Ja. ja, das ist nicht dramatisch. Ja, ich, wir sprühen das nachher schwarz
0: an. Ach, du machst das immer posten? In der Post, in der Post nein, machst nein, du nein, das. Nein, nein, nein. nein. Du also, hast gar keine. In <lacht> Wirklichkeit habe ich gar keine Haare. Ja. Nein, aber das fand ich so interessant an mir zu sehen, je öfter mir das vorgespielt natürlich, wurde. Natürlich, umso öfter du etwas siehst, desto gewohnter wird das. Du musst eine Sache mindestens fünfmal sehen, damit du sie willst. Ja, genau. Und das ist halt genau das Ding, dass das natürlich
1: auch mit Looks oder mit, mit Veränderungen im Gesicht, äh, die dann nicht mal eben so entschieden sind, ne? ja. also jetzt eine Nasen-OP oder sonst was, mhm. also ob ich mir da oben jetzt ein paar Haar, äh, Haarwurzeln verpflanzen lasse, das ist ja glaube ich, also im schlimmsten Fall fallen die
0: raus und dann das war's dann so. Im schlimmsten Fall, ich möchte, ich möchte nicht wissen, was du da unterschreiben musst, ähm, kann das ähm, nicht nur der Haarausfall oder nicht nur, also unterschreibt man schon mehr Dinge, yes. als nur, dass das so, das ist nicht minimalinvasiv, ne? Na, also, ja, klar, das, da werden teilweise Hautstreifen im Nacken rausgeschnitten ja. und vorne wieder eingepflanzt, das ist nicht ohne. Ich mach ohne. mich da vorher schlau bei dir. Ja, wir ich... sprechen da bitte wirklich mal drüber, dann kommst du zu mir ins Atelier und dann, ähm, ja, und dann kleben wir dir da was drauf. <lacht> ja. Nein, das machen wir natürlich nicht. Auf Vorher, Vorher schicke ich dir die zehn
1: Fotos vor. Das allen machen wir zu. auf jeden Fall. Da würde ich, ich mich wieder drüber freuen. Ich bin total gespannt. Also, ihr könnt das auf jeden Fall, ich werde das auf Instagram posten. Wir machen das in den nächsten Wochen. Also, ich darf dir da noch reposten, die zehn Fotos? Nee, die zehn Fotos werden auf <lacht> überhaupt nicht gepostet. Weil ich werde dir im, im Vertrauen zehn Fotos Okay, wunderbar. Das ich, ist auch ganz
0: wichtig. Alles, was bei mir ankommt dann E-Mails, das wird höchstpersönlich ja. und vertraulich behandelt. Das wird nicht gespeichert. Das wird für meine Arbeit benutzt, dass ich sehen kann, wer kommt da. Danach kann man auch darüber sprechen, dass das alles gelöscht wird. Ich mache auch in meinem Atelier, mache ich dann auch Fotos von den Menschen, ähm, wie sie sich verändert haben. Das ist auch wieder ganz spannend, wer bei mir schon zwei, drei, vier Jahre in meinem Atelier mit dabei ist, wird schon die unterschiedlichen Fotos von sich haben, wie, sich, wie man sich selber auch in, genau in die andere Richtung entwickeln kann, das, was man sieht, vor also, oh, vor zehn Jahren war ich, war ich langhaariger, dünner, schlanker. Jetzt, das ist ganz spannend, wie das auch funktionieren kann, wie man Zeit auch wieder mit, mit dieser MeTime, die man gut und effizient nützen kann, auch genau diesen Zahn der Zeit wieder in eine andere Richtung drehen kann.
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja Menschen, die, die irgendwann eine gute oder eine schlechte Phase haben. Richtig. Und, und das ist auch unabhängig vom Alter. Ne? Also ja. das ist ja Gut ausschauen hat nichts mit Alter oder Herkunft zu tun. Nee, genau. Also ja, ich habe noch Hoffnung. Ich, ja. ich habe noch Hoffnung. Nein, wir Ach, werden Mensch. natürlich einfach gucken, ob wir diese, diese Mini-Plee bzw. Diese, diese Locken äh, einfach mal... Ähm, du hast lange, ganz lange Haare, ne? Ja, ja, ich habe ganz das lange Haare. Ich schneide die auch selber. <lacht>
0: Ja, das, das, über ist, weil, das übernehme ich auch mal gern für dich. Also, das, da,
1: da, das Schöne ist ja, das erste Mal, ich hab, bin dann lange nicht zum Friseur gegangen, weil ich einfach keine Zeit hatte.
0: Mhm.
1: so es tut Und mir zack leid.
0: waren die bis zur Hüfte runter. Nee, und die waren dann sehr lang
1: und dann habe ich die ja hinten zu so einem Zopf gemacht und dann dachte ich, mein erster Moment war, ja, jetzt sind sie aber sehr lang, die passen dann nicht mehr in den Zopf rein, da schneidest du sie ab. Mhm. Was habe ich gemacht? habe natürlich den Zopf abgeschnitten. Mit der Folge, dass ich hinten am Hinterkopf so kurze <lacht> Haare hatte yes. und hier vorne so ganz lange. Ja. Das habe ich dann einmal gemacht, dann habe ich gelernt, dann bin ich wieder lange nicht zum Friseur gegangen und dann habe ich mir die seitlich so runtergekämmt, also mhm, so Mittelscheitel ist. und dann hier, mhm. aber weil ich links nicht so gut schneiden kann wie rechts. Du hast immer kürzer, kürzer, kürzer. Nee, die sind halt ja, genau, sind halt schief, sieht aber kein Mensch. Natürlich also, nicht, wenn du sie zusammen machst. Ja, genau. Und das ist halt einfach mega praktisch. Was ist denn bei dir als nächstes geplant? Oh, Planung. Kommen noch mehr Bücher?
0: Wie viele Bücher sind es eigentlich? Das sind viele, ne? Puff. Schön mit Boris Entrup. <lacht> Eins, zwei. Also, ich hätte sie alle aufschreiben 10 können. 10 Minuten Make-up. Make-up 40 plus. Fünf, sechs Bücher müssten das sein. Ja, schnelle Haare und Make-up-Ideen ist das Letzte, was ich rausgebracht habe. Ich, ich, hab, ich mache viel auf Social Media jetzt, also auf Instagram mache ich sehr viel. Äh, könnt also, ihr in den Show Notes sehen, habe ich verlinkt. Boris Entrup auf Instagram. Dankeschön. Und ähm, ich habe ein paar große Pläne, aber die sind noch nicht so ganz so spruchreif. Ich möchte mein Atelier so ein bisschen weiter nach vorne bringen, um äh, mehr Menschen die Möglichkeit geben, zu mir zu kommen. Das ist, glaube ich, das, was ich nicht nur glaube, ich, also ich werde, ich mache in 2023 mein Atelier etwas größer. Also wird jetzt nicht riesig, aber so, dass eben mehr Menschen die Möglichkeit haben, zu mir zu kommen. Ich werde es begleiten einfach. Und also zur Eröffnung vom neuen Laden bist du mit dabei? Hoffentlich mit diesem kleinen Korkenzieherlocken. Yes. <lacht>
1: das das oh können God, wir auf also jeden Fall machen. Das können wir auf jeden Fall machen. Da haben wir schon den Anlass. Ja, gut, machen wir okay. das. Okay. Okay. Ja, wenn, du die, Zeit, also wenn du die Zeit vor der Eröffnung findest, dann machen wir das. Ja. Auf jeden Fall, du bist jederzeit hier herzlich wieder willkommen. Ich Dankeschön. weiß nicht, du hörst ja gar nicht so viele Podcasts, hast du gesagt. Doch, den einen oder anderen höre ich dann schon, aber ich bin kein regelmäßiger. Podcast nee, aber also, wer einmal hier zu Gast war, darf jederzeit wiederkommen und sagen, mhm. ich habe ein neues Thema, da würde ich gerne mal drüber sprechen Super. oder sonst was. Du bist jederzeit herzlich willkommen Dankeschön. und wenn ihr jetzt gerade vom Spiegel steht zum Beispiel und denkt, Mensch, äh, ich brauche mal einen neuen Look, dann wisst ihr, was zu tun ist, wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und euch gerade in einem Zoom-Meeting seht, auch ihr Männer und denkt so verdammte Axt, das ist, passt ja alles gar nicht, was ich hier auf dem Kopf habe, was ich
0: im Gesicht habe. Manchmal ist es sogar einfach eine neue Brille und ein neues Hemd. Brille ist ein großes Thema. Ne? Mit der Brille kann ich ganz maßgeblich den Look ähm, beeinflussen. Definitiv,
1: ja. Also du redest mit einem Mann, der sechs verschiedene Brille nennen. Gekonnt. Neun. <lacht> und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann schlaft recht gut und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Vielen lieben Dank. Ich habe es dir sehr genossen. Danke, dass ich hier sein durfte. Und für alle, die einen kleinen Anstoß brauchen, etwas für sich selber zu tun, nämlich etwas Gutes, können sich gerne bei mir melden. Ich freue mich auf euch.